0: Celebra con nosotros. WSKN 1320 San Juan. WKJB 710 Mayagüez. WDEP 1490 Ponce. WLEY 1080 Calley. WKFE 1550 Yauco. WABA 850 Guadilla. WMSW 1120 Atillo. WALO 1240 Huacao. WLLP 1460 San Sebastián. 93.5 FM Mayagüez. Celebra con nosotros y busca lo último en. Noticia. Análisis y entrevistas en radioisla.tv Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico Media Power Group Radio Isla 1320 y Radio Isla Network No se solidariza con las expresiones vertidas En este programa sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno
1: chicos, soy Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy. Miércoles en Sobre la Mesa estará con nosotros Rafael Bernabe y Rafi Lada. Ellos son nuestros analistas aquí en Sobre la Mesa. Rebeca Quiñones será nuestra colaboradora. Ella es de la coalición Paz para la Niñez. Y en el último segmento, el presidente del Comité de Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado Kevin Miguel Rivera, estará con nosotros también. Y hoy... A diferencia de todos los miércoles, en lugar de Marilú Guzmán, estará con nosotros el amigo y abogado también, licenciado José Lamas. Y Junto a él analizamos todos los temas de hoy. Víspera de Acción de Gracias, 23 de noviembre del 2022, son las 8 en Punto de la Mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Hay unas expresiones que a mí se me pasaron, pero que confirman algo que yo llevo diciendo en este programa ya por varios meses acerca del enfoque y las prioridades que tuvo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes durante la primera mitad de este cuatrienio en un congreso demócrata con un gobernador de Puerto Rico demócrata y que dijo que ahora sí que sí iba a traer la estadidad y con una comisionada residente que si bien es republicana, también ella hace alarde de las buenas conexiones que tiene en el Congreso y lleva ya varios cuatrienios diciendo que va a crear una crisis democrática en Estados Unidos y que con esa crisis ella va a lograr adelantar la causa estadista. Vamos a ver qué piensa Raúl Grijalba sobre las prioridades de Puerto Rico. Ahora, como dicen, hindsight is 2020. /20. Cuando uno mira hacia atrás, uno tiene, ¿verdad? Eh, la visión perfecta. 2020, cuando uno mira hacia el pasado. Pero cuando uno mira hacia el futuro, pues a menudo uno se equivoca. Y yo creo que aquí también, aunque Grijalba trata de zapatearse, yo creo que le toca a él una cuota de responsabilidad también por el enfoque que le dio al trabajo del Comité de Recursos Naturales. Y bueno, hoy no es que lo quiera hacer, pero voy a tener que decir I told you so, Mr. Nemerson. Vamos a estar hablando también sobre otra medida que se propone Aprobar, incluso ya está aprobada, está ahora camino al escritorio del gobernador para aumentar los días de vacaciones que acumulan los empleados del sector privado. ¡Embuste! ¡Embuste! Claro que no es para aumentarle los días de vacaciones al sector privado, es para aumentarle los días de vacaciones a los empleados públicos. Sí. Después, como secuela de el bono que recibieron, no el bono de Navidad, ya habían recibido su bono de Navidad. El bono, no sé ni cómo llamarlo, no es un bono de performance. No es que se le está dando una bonificación porque hicieron un mejor trabajo. Es simplemente un bono, una gratificación por, porque sobró dinero. El bono del sobrante. El dinero que sobró, claro, es el nuestro, es el dinero de los contribuyentes. Ahora hay otra medida para también aumentarle los días de vacaciones a los empleados públicos. Pensaron que los empleados privados, bendito. El día que yo diga eso en este programa, pues se cae el mundo. El día que los legisladores piensen en los empleados del sector privado y en los pequeños y medianos comerciantes de este país, se cae el mundo. Vamos a estar hablando también sobre las ventas del madrugador el rol del Departamento de Asuntos del Consumidor en todo eso. Y por supuesto, tengo que mencionarlo también. El DACO tiene nuevo secretario. Yo adelanto que ese secretario va a ser un papelón ambulante, pero quizás, quizás me equivoque, quizás me equivoque. Vamos a ver y les voy a explicar las razones por las cuales entiendo eso. Y también quiero comentar tema relacionado a lo de las vacaciones. Una medida que la Junta de Supervisión Fiscal está objetando para que regresen a trabajar en el gobierno personas jubiladas, incluyendo aquellas personas que recientemente se promovió el que se jubilaran en las ventanas de retiro temprano, diciendo que eso iba a ahorrarle mucho dinero al gobierno. Bueno, pues ahora queremos volver a reclutarlo de vuelta al gobierno. Pero voy a comenzar esta mañana con el primer tema que les mencioné, el tema del estatus. Esto es una nota de nuevo. A mí se me había pasado, pero el sábado, este sábado pasado, 19 de noviembre, José Delgado publicó una nota en la página 10 del periódico El Nuevo Día y es básicamente una entrevista en la que habla con Raúl Grijalva acerca del de resultado de dos años de un congreso demócrata y lo que se logró durante este congreso en torno a Puerto Rico. Y dice Raúl Grijalba. El perfil que Puerto Rico recibe bajo este comité, bajo la mayoría de demócratas, ha sido tremendo. Desafortunadamente, casi toda la energía fue concentrada en la cuestión de estatus. Yo quiero insistir en esta expresión. Esto es una cita directa. Desafortunadamente, casi toda la energía fue concentrada en la cuestión de estatus. Desafortunadamente. Esto no fue algo fortuito, esto no fue algo que sucedió por el azar. Es que usted, presidente del Comité de Recursos Naturales, don Raúl Grijalba, decidió que el tema principal al que se le iba a prestar toda la atención del comité era el estatus. Esto no es algo desafortunado como la lluvia, el día de tu cumpleaños. Ay, desafortunadamente llovió el día de mi cumpleaños y la fiesta que iba a hacer era afuera. Ahora tengo que hacerle la marquesina de la casa. No, esto es una decisión que usted tomó, don Raúl Grijalba. Pero bueno, continúo citando aquí a don Grijalba. y digo desafortunadamente porque nunca llegamos a un resultado, a un voto. O sea, ya él está anticipando y el gobernador dice que él todavía está esperanzado que haya oportunidad para un voto en el Congreso. Ya Raúl Grijalba está dando por sentado que no va a pasar, que no pasó y que no va a pasar. Continúo citando, ahora cito a José Delgado. Grijalba, quien cumple su cuarto año al frente del comité, sostuvo que el debate sobre estatus frenó los esfuerzos por avanzar una medida que adelantara la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Y aquí es donde intenta zapatearse. Pero dijo que esa fue una decisión de los proponentes de los proyectos de estatus pues el 8393 incluía el cese de la vigencia de la ley promesa. O sea, lo que él nos está diciendo es que quienes adelantaron los proyectos de estatus, entiéndase, alexandre ocasio Cortés, Nidia Velázquez, el gobernador de Puerto Rico, Jennifer González, Darren Soto, todos yo creo que bien intencionados. O sea, yo no, yo no cuestiono el que el gobernador quiera adelantar el tema de la estadidad porque él ha sido bastante transparente sobre su inclinación ideológica, igual la comisionada residente. Yo lo que cuestiono, y lo cuestioné, y el tiempo me ha dado la razón, y Raúl Grijalba me está dando la razón, lo dije aquí en innumerables ocasiones. Yo lo que cuestioné es que se le dedicara tiempo limitado del Congreso y del Comité de Recursos Naturales del Congreso a un tema que todos sabíamos no iba a llegar a nada. La esperanza que había es que llegáramos a una votación en la Cámara de Representantes. Pero de ahí todo el mundo sabía que en el Senado iba a enfrentarse a un muro de contención que se llama el Partido Republicano. Y que hasta el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, había dicho espérate, este no es el momento para la estadidad para Puerto Rico, este no es el momento para considerar ese proyecto o sea que en el mejor de los casos lo que íbamos a tener era una victoria a mitad lo que iban a tener quienes proponen la estadidad no iban a poder llegar hasta la meta final que es lograr la aprobación de un proyecto por parte del Senado y por supuesto la firma del presidente de Estados Unidos y de paso Señalo aquí a los estadistas, pero igual todos los que roncan contra la Junta de Supervisión Fiscal y que se identifican como soberanistas y que se identifican como independentistas también estuvieron ahí empujando este proyecto y enfocando y priorizando este proyecto por encima de cualquier otra medida, incluida la medida del congresista Richie Torres, que al menos él parece tener dos dedos de frente y dijo desde el principio, el tema principal que hay que atender, el primero que hay que atender es la Junta de Supervisión Fiscal. Y él tenía una propuesta para que después de dos presupuestos balanceados la Junta de Supervisión Fiscal cesara en funciones. Ahora llega don Bruce Westerman, el republicano que va a estar a cargo del de Comité de Recursos Naturales y don Bruce Westerman dice, que rechaza la idea de acelerar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, porque, y cita José Delgado aquí, el trabajo debe completarse antes de disolver la Junta. En otras palabras, ya podemos dar por sentado que la ventana de oportunidad que hubo durante estos dos años para considerar y aprobar el proyecto de Richie Torres, podemos dar por sentado que esa ventana cerró. Y cerró porque, para citar a Raúl Grijalba, desafortunadamente casi toda la energía fue concentrada en la cuestión de estatus. ¿Y quiénes fueron los responsables? Bueno, yo adjudico responsabilidad y se la coloco en el regazo a... Doc Raúl Grijalba, pero además sumémosle a ese grupo, como dice Grijalba, a los proponentes de los proyectos de estatus, porque ellos fueron los que insistieron que la prioridad para Puerto Rico era esa. Entonces ahora el gobernador de Puerto Rico dice, dice Pedro Pierluisi, que ahora presiona en favor de un, de un acuerdo de largo plazo sobre Medicaid y piensa que los temas de asistencia alimentaria buscar una transición del programa de asistencia nutricional al programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP en inglés, y Medicare serán prioritarios para su gobierno en el 2023. O sea, o sea la Junta de Supervisión Fiscal quedó en segundo lugar. O sea, el, el reducir el plazo de tiempo que la Junta esté vigente y que esté controlando las gestiones financieras y gerenciales del gobierno de Puerto Rico, eso ya podemos olvidarnos de acortar ese plazo. Ahora, a partir del 2023, cuando hay un Congreso hostil a estos temas, ahora es que el gobernador dice que va a priorizar la transición al SNAP, ahora es que va a priorizar el Medicare ahora es que va a priorizar el Medicaid. Y en esos temas, en esas prioridades que siempre lo fueron, ahí sí que se nos va la vida. Pero hubo quienes dijeron representar y ser la voz de los puertorriqueños quienes fueron al Comité de Recursos Naturales y convencieron a Grijalba y convencieron a otros congresistas de que lo más prioritario para los puertorriqueños era el tema del estatus. Veremos, veremos cuando no tengamos los recursos para pagar la tarjeta de salud. Veremos si el estatus es el, el tema más prioritario para la gente que se quede sin servicios médicos o para los puertorriqueños que tengamos que pagar más contribuciones para compensar por esa pérdida de ingresos federales. Veremos si es más importante o no tener dinero adicional en la tarjeta de la familia para uno poder costear los aumentos inflacionarios en el precio de los productos alimenticios en el país. Veremos, veremos qué tema es más prioritario. De nuevo, lo dice Raúl Grijalba no lo dice únicamente Armando Valdés. Y mi recomendación hacia el futuro es que realmente nos enfoquemos en nuestras prioridades y que si hay unas prioridades que realmente son las que representen al pueblo de Puerto Rico, alguien tiene que levantar la voz. Alguien tiene que levantar la voz. No podemos dejar que otros hablen por nosotros. Los que están obsesionados con el tema del estatus, ya ustedes vieron el costo que vamos a asumir todos los puertorriqueños por dejar que esas personas digan que son representantes de los intereses y las prioridades de todo el pueblo de Puerto Rico. En esas estamos. También estamos en que el gobierno de Puerto Rico tiene una medida, ya esta medida fue aprobada, de paso. Ahí voy a hablar sobre dos proyectos. Uno que ya fue firmado y convertido en ley, la ley 53 del año 2022, y otra medida que todavía está bajo la consideración del gobernador. La primera se trata de una medida para... Que los empleados que se retiraron del gobierno de Puerto Rico, muchos de ellos se retiraron por ventanas de retiro temprano. Que ellos puedan regresar a trabajar al gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué el gobierno quiere volver a reclutarlos? Ah, porque por lo visto por la ventana de retiro temprano se tiraron un montón de personas que hacían falta. O sea, el gobierno no planificó correctamente el retiro de estas personas en su lugar. Lo que hizo fue que dejó que cualquier persona se fuera y muchas personas con destrezas, conocimiento y experiencia necesaria se fueron por esas ventanas. Y ahora hay que volver a reclutar a esa gente. Entonces ahora vamos a haber pagado el gasto porque las ventanas de retiro temprano tienen un costo para uno poder convencer a la persona de que se vaya antes de haber cumplido la edad para tener la pensión completa de ordinario hay que pagarle unas bonificaciones y hay que pagar lo que esa persona habría cotizado al sistema de pensiones para ser elegible a su pensión más alta. Por tanto, el lograr el retiro temprano de estas personas tiene un costo. Y además, vamos a asumir el costo ahora de volver a reclutar a estas personas y vamos a estar pagando doble. Vamos a estar pagando el salario de esa persona ahora como empleado público nuevamente, y el costo de haber logrado que se fuera por una ventana de retiro doble. Vamos a estar pagando por ese empleado. Pero además me parece que este es otro ejemplo de cómo el gobierno y los legisladores no piensan más allá de las personas que ellos entienden son más críticas para ellos salir electo y para mantenerse en sus posiciones, porque ellos verán a estos empleados jubilados y dirán, bueno, estos son los que me pasquiran. Estos son los que me ayudaron en la campaña. Estos son los que donan a las campañas políticas. Y entonces sigue siendo todo un circuito cerrado. Todo se queda en familia. En lugar de haber pensado, oye, nos hace falta unas destrezas particulares. Vamos a montar un programa para educar gente joven. Que no tenga nada que ver con la política educar gente joven para que tengan las destrezas necesarias para estos trabajos donde hace falta mano de obra. Y entonces se integran otras personas, se le da una oportunidad al joven puertorriqueño de tener una opción de empleo en el servicio público en Puerto Rico y de que entre al servicio público por sus méritos, de que entre al servicio público público con las destrezas necesarias para empezar a echar raíces en Puerto Rico y se convertiría incluso en una forma de atender la merma demográfica que enfrenta el país. Retenemos a la gente joven ofreciéndole una oportunidad de empleo, ofreciéndole adiestramiento para que puedan ocupar ese puesto de empleo. Pero no, el gobierno siempre piensa en la fácil, en la políticamente conveniente y en la que mantenga todo en familia y que se chave la gente joven del país. Todo lo mantenemos en familia. Ese proyecto, de paso, lo está objetando la Junta de Supervisión Fiscal de ocasionalmente hay que darle la razón a la Junta. Porque precisamente vinieron para ponerle coto a la politiquería de nuestros políticos del patio. Y esta es otra medida que es una politiquería de nuestros políticos del patio. Como también en momentos en que estamos tratando de equiparar las condiciones de trabajo de los empleados públicos vis a vis lo que se ganan en el sector privado para que el gobierno sea tan competitivo, pero quizás no más que el sector privado. Ahora también hay un proyecto de ley que está sobre el escritorio del gobernador. Esto no se ha firmado todavía para aumentar de 15 a 24 días los días de vacaciones que tienen los empleados públicos. Y seguimos así porque esto de paso lo pagamos. El hecho de que un empleado público tenga vacaciones quiere decir que ese es un día que el gobierno, entiéndase, el contribuyente va a pagar, pero que cuando usted va a ir a la oficina para buscar el servicio, le van a decir, ay, bendito, es que Sandra Sandra está de vacaciones hoy. Mi amor, vas a tener que regresar de aquí a dos meses cuando Sandra regrese de su crucero por Europa. Y nosotros somos los que pagamos por esto. Y de nuevo, cuando uno compara con lo que pasa en el sector privado, con los sacrificios que hacen esas personas también, pues estamos ante el país que está al servicio del gobierno en lugar del gobierno estar al servicio del país. Vamos a ver qué decide el gobernador. y Yo supongo que la Junta también tendrá algo que decir sobre esta medida. Finalmente, ventas del madrugador. El viernes Daco dice que está listo para tirar los inspectores a la calle, que no va a estar dando tantas multas. Yo estoy de acuerdo con eso, que no se den tantas multas. Pero yo añadiría algo. Vi un dato de que 150 inspectores van a estar en la calle desde la madrugada del viernes en medio de las ventas del madrugador. Y yo cuestiono si realmente lo que hace el DACO es abonar al frenesí consumerista en lugar de defender al consumidor puertorriqueño y me pregunto si realmente es el viernes del madrugador donde hay que dedicar todos los recursos del estado para defender al consumidor o sea el consumidor no puede defenderse a sí mismo realmente el consumidor creemos que no va a ver el chopper y cuando vea que el producto no está disponible o que el precio es distinto que esa persona no va a poder defenderse a sí misma y realmente creemos que lo más importante es que el consumidor pueda comprarse, no sé, un pavo por 15 pesos. O sea, eh, ahí es donde están los problemas del consumidor o es cuando tiene un problema con una compañía de seguros, cuando tiene un problema con un banco, cuando tiene un problema con la compañía de celular. Me pregunto yo si realmente los recursos del Estado deberían desplegarse de esta manera para simple y sencillamente una venta que algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero que al final del día es como cualquier otro día de consumo en las tiendas de Puerto Rico, salvo que hay unos especiales y salvo de que se crea un frenesí en torno a esa fecha, frenesí al que aporta el DACO al decir vamos a tirar gente a la calle y nosotros en los medios de comunicación también. Yo supongo que yo hablaré del tema cuando esté aquí el viernes, pero me pregunto si el rol del Estado debería ser ese. Si ahí es donde realmente se está esquilmando al consumidor. Si esta no es la fácil para justificar la existencia del Departamento de Asuntos del Consumidor, pero las cosas más difíciles, defenderlos cuando están pidiendo un préstamo, defenderlos cuando están pidiendo un financiamiento para una tarjeta de crédito, defenderlos ante la compañía de telefonía, la compañía de internet, si esos y yo sé que hay otras agencias que también se integran en ese tipo de defensa del consumidor, pero pienso que es donde más apoyo debería haber, donde más costos estoy seguro están asumiendo los consumidores en Puerto Rico por razón de unas violaciones a sus derechos como consumidor no es, creo yo que la colcha que estaba en la megatienda a 25 pesos no está a 25, sino que está a 26,99. No Creo que el enfoque de los recursos del Estado en cuanto a este tema también debería repriorizarse. Vamos a la pausa. Vamos a estar hablando con el licenciado José Lamas, que va a estar aquí en sustitución de Mariluz Guzmán. Y él ayer publicó una información interesantísima en Twitter acerca del nuevo... Designado secretario del DACO Y quiero que hablemos sobre eso Que él no, nos dé el detalle de por qué Ya yo he llegado a la conclusión De que don Irán Torres Montalvo Designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor Va a ser un papelón ambulante Para el gobierno de Pedro Pierluisi Vamos a la pausa Regresamos con más de Sobre la Mesa Por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Mañana es Día de Acción de Gracias y quiero, antes que pase más tiempo, dar gracias a todo el personal de Radio Isla, a la gerencia de Radio Isla, al Iraquí, a Rosalind Domena, mi productora, y a Marilú Guzmán, por supuesto, a todos los colaboradores de este espacio, incluido el licenciado José Lamas, que ya está por ahí en el estudio. Y por supuesto, quiero dar gracias también por el público que nos escucha a diario, público eh, al que le agradezco el que decidan compartir conmigo, sea a las 8 de la mañana hora de Puerto Rico, o sea, a cualquier hora del día a través del podcast y a través de los otros medios que se graba este programa, que ustedes decidan compartir un tiempito con nosotros y escucharnos y hablar y dialogar con nosotros. Yo sé que muchos de ustedes seguramente tienen que gritarle a la radio, gritarle a su teléfono ocasionalmente cuando yo digo algún disparate. Pues eso es algo que me llena a diario, que es la razón por la cual yo me despierto y, y hago este trabajo y doy gracias por todos ustedes. Y va sin decirse, pero también, por supuesto, doy gracias por toda mi familia. Y, y todos los amigos que hacen de la vida lo que realmente vale la pena. no Vivir la vida, vivir la vida en amistad, vivir la, la vida en familia. Eh, gracias, gracias por todo eso. José Lamas, licenciado José Lamas, se sienta a la mesa hoy en sustitución de Marilú Guzmán. José, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Buenos días a ti y al público que, sintonía, que sintoniza. <ríe> y muchas gracias a, a Marilu por, por invitarme a a tratar de hacer un esfuerzo razonable de eh, llenar. Siempre, fillas, siempre haces
1: un mañana. esfuerzo más que razonable. José, precisamente vi esta mañana que tú colgaste unas cosas en las redes sociales acerca del designado Irán Torres Montalvo, designado a la Secretaría del DACO. Eh, el amigo Luis Herrero también colgó en su cuenta de Twitter, eh, eh, por lo visto... Eh, el licenciado Irán Torres Montalvo eh, ha sido, yo no sé si decirle un personaje, yo no sé en qué rol estaba aquí, pero él aparece en una imagen con, con unos eh, personajes de la lucha libre de, de una compañía que se llama WWC, eh, presumo que es el World Wrestling Council o algo por el estilo, y él está ahí pues eh, en personaje representando, supongo yo legalmente, eh, a, a un individuo que está a punto está aceitado su cuerpo el, de, el del el luchador está a punto de entrar al ring eh, y aquí aparece muy dramática la foto Don Irán Torres Montalvo pero más serio y esto, esto no me lo estoy inventando esto no es broma no soy tan creativo pero además tú colgaste eh, una parte de una decisión del Tribunal Supremo esto es más serio y es que eh, mi recuerdo de este individuo, de Irán Torres Montalvo, es que él se pasaba radicando demandas. Él estaba como que corriendo o ha corrido dos o tres veces para, eh, para posiciones electivas en primaria. No ha ganado las primarias, pero su estrategia para darse a conocer durante la etapa primarista es que él demanda a medio mundo. Demanda al gobierno por tal cosa y demanda a los populares por tal otra cosa. Y el Tribunal Supremo le dijo, oiga, déjese de esa changuería que eh, le puede costar. Háblanos un poquito de lo que tú descubriste.
2: Pues, pues mira, Armando, lo, lo primero es que tienes razón. Este individuo eh, era o es, no me queda claro, un personaje de la lucha libre eh, puertorriqueña que hacía el papel de una especie de un chiquistar devaluado. ¡Ja, eh, <risa> Eh, aparentaba pero, ser perdona,
1: o sea Perdona, antes de, antes de continuar. ¿A ti te gusta la lucha libre? ¿Tú ves?
2: Mira, yo, yo, yo no la veo actualmente, pero de, 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 de más joven me gustaba muchísimo y la veía y, y, y recuerdo... O sea, que
1: tienes, tienes, la, tienes el lenguaje <risas> para poder hablarnos de, de esto. Sí,
2: sí, sí. Y sí, él, sí, okay. él, él aparentemente era del bando de los rudos y era el manejador de los luchadores rudos eh, y era era el, el, era ese personaje en esta industria que es una industria de entretenimiento eh, más que otra cosa eh, y disculpen los que me están escuchando cuando yo la veía de más joven me, me insultaba yo si me decían que eso era actuado pero eh, es parte de una industria de entretenimiento y, y parece que este joven abogado luego de haber perdido todas las contiendas en las que participó en donde intentó ser dirigente de los jóvenes estadistas, intentó aspirar a la Cámara de Representantes, intentó aspirar al Senado por el Partido Nuevo Progresista y ninguna de ellas se le dio, perdió todas las primarias, eh, pues parece que encontró refugio en el bando de los rudos de la lucha libre eh, y, de ahí, y de ahí un salto al, al, al DACO.
1: Oye, es que yo yo siento que debe haberse, se, se sintió cómodo del PNP al bando de los rudos, se sintió cómodo, eso, eso es una transición sencilla.
2: Entonces, pues, son el tipo de cosas que, que a mí siempre me hacen plantear que esa es la razón por la cual el realismo mágico en Puerto Rico nunca florece como, eh, como materia literaria, porque es que la realidad es tan colorida que, que no hay forma de, de, de imaginarse estas cosas. Pero al, no hay al... forma de
1: que un autor supere la realidad.
2: <risa> la realidad es, es, es una cuestión que verdaderamente parece que hay a, a algún escritor bien, bien inspirado narrando el cuento de, de la política puertorriqueña. Pero pero, Armando, eh, en temas más serios, y yo creo que eh, eh, es bien importante lo que, lo que planteabas que, que estuve compartiendo en, en Twitter, es que este joven abogado, Trató de hacer su carrera política o catapultarse a, a, a la publicidad a través de presentar una serie de demandas que eran frívolas, demandas que no tenían ninguna justificación en derecho, que no tenían teorías legales que aguantaran ningún tipo de cuestionamiento y que la más notoria de ellas... Fue una que presentó ante el nombramiento y la confirmación de la ahora jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronós, en donde, como recordarás, hubo mucha controversia relacionada a cómo se dio el trámite de su confirmación, porque había tenido anteriormente unas vistas cuando la nombraron eh, jueza asociada, pero cuando ascendió a la, a la, al nombramiento de jueza presidenta, pues no hubo ese proceso de vistas, y eso creó mucha controversia y hubo mucha discusión pública sobre eso. En ese contexto es que eh, el ahora designado de, del secretario del DACO planteó él como demandante. El demandante, la parte, era él obviamente con la intención de que el caso se llamara Torres Montalvo versus Ela, eh, que, que es como se llama eh, y, y planteó una serie de argumentos disque constitucionales que ninguno tenía ningún fundamento ni peso jurídico y eso le ha dicho el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo planteó por, en una opinión que, que escribe el juez feliberti sintrón eh, esencialmente que esto fue un pleito frívolo que el, el, el licenciado Irán Torres Montalvo planteó argumentos que no tenían ninguna base alguna, que no, no había forma de que tuviese eso que llamamos legitimación activa, que no tiene ningún daño ninguna razón de ser ese pleito y que y se lo plantea a sí mismo el tribunal hay que frenar esta práctica de tratar de utilizar los tribunales el poder judicial la rama, la rama judicial para a través de nuestros recursos catapultarse propaganda que de otra manera no puede pagar en el en el foro de la discusión política y eso le ganó una multa de parte del tribunal de 5 mil dólares al entonces abogado ahora eh, designado secretario del DACO eh, que a mí pues me hace, me hace pensar pues que pare, me, me parece que eh, plantea argumentos importantes sobre los rasgos de conducta de, del designado secretario del DACO, que en su rol como secretario del DACO tendrá que fungir esencialmente como el abogado de los consumidores. Y el abogado de los consumidores eh, tiene que poder plantear los procesos como son y tiene que poder elbanar eh, teorías que, que aguanten algún tipo de peso y, y me parece que no es un designado que tenga esas características, esas cualidades eh, y luce muy mal en el récord de un abogado que el supremo te haya dado un regaño y una multa de esa naturaleza.
1: De los rudos de la lucha libre al daco. Esa va a ser eh, la biografía de este individuo cuando salga del Departamento de Asuntos del Consumidor y publique sus memorias de su trayectoria en la vida pública en Puerto Rico vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la
1: Mesa ¡Apángana! regresamos soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 sigue sentado a la mesa el más rudo José Lamas
2: Ay, Dios mío. Es que cuesta trabajo, cuesta trabajo analizar las cosas Estoy, como si fueran serias. Cuesta trabajo,
1: seria. pero, pero mira que nos dan material. José, el congresista Raúl Grijalba le ha dado una pica de ojo a los proponentes de los proyectos de estatus. Ha dicho, y cito, desafortunadamente casi toda la energía del comité, fue concentrada en la cuestión de estatus. Y digo desafortunadamente porque nunca llegamos a un resultado, a un voto en el hemiciclo. Grijalba sostuvo que el debate sobre estatus frenó los esfuerzos por avanzar una medida que adelantara la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Y como yo reseñara en la introducción del programa, Pedro Pierluisi ahora dice que a partir del 2023 sus prioridades son Medicaid, Medicare, y la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP. Todas estas medidas pues, dependen ahora de acción congresional, en un ambiente congresional mucho más hostil, ya que la Cámara va a estar en control del Partido Republicano. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú coincides en que las prioridades de la comisionada residente y del gobernador estuvieron mal enfocadas?
2: Yo pienso esto, Armando. Eh, el gran problema de ese proyecto es que terminó siendo una especie de, de monstruo del doctor Frankenstein en donde inicialmente habían varios proyectos cada uno planteaban alternativas distintas eh, de, de procesales para adelantar la descolonización de Puerto Rico y establecer procesos de eh, libre determinación que apoyaban distintos sectores y habían eh, adicional a eso proyectos que iban encaminados en enmendar la ley promesa para adelantar la, junta, la salida de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Y al final se intentó una especie de compromiso, eh, una especie de, de acuerdo entre todas las partes involucradas pensando que eh, aglomerándolas todas en un mismo proyecto, pues se iba a lograr eh, un consenso para ir, se llamaba del famoso proyecto del consenso en donde iban, iban a lograr pues atender las preocupaciones de todas las partes y, y al mismo tiempo eh, de alguna manera más soslayada y yo no sé si con mucha validez legal pues eh, incluir la salida de la Junta de Control Fiscal a través de un proceso de descolonización. El problema con eso es que nunca fue un proceso que estaba encaminado a aprobarse verdaderamente aquí la meta de de todas las personas que de buena fe están involucradas en estos procesos era que se aprobara en la Cámara de Representantes para establecer un precedente sobre el cual se pudiese trabajar en los próximos congresos y obligar a las voces en donde se toma decisión el poder en la esfera federal a comprometerse con unos procesos y trabajar sobre eso. Claro, esa es una aspiración que es válida y esa es una aspiración que va encaminada a algunos de los problemas eh, quizás más medulares que tenemos, pero al mismo tiempo hay que poder masticar y, y caminar a la, a la misma vez, no se puede parar cada vez que queremos mascar el chicle que tenemos en la boca y, y yo creo que hubo un poco de eso de tratar de tirar por debajo de la alfombra los temas que pudiesen tener un impacto real porque eh, comprometían al Congreso a tener que asignar fondos adicionales en, uno, en unos momentos en donde para la realidad puertorriqueña la opinión dentro del Congreso sobre el manejo de los fondos federales pues es quizás la peor que hemos tenido por lo menos en el tiempo que que yo llevo vivo eh, y siguiendo temas de, de, de política eh, y, y me parece que sí que fue una, una forma de, de hacer lucir que el liderato puertorriqueño estaba haciendo algo en Washington sin que verdaderamente fuera conducente a resultados que impacten nuestra cotidianidad
1: tú crees que Pedro Pierluisi y Jennifer González puedan lograr algo en el congreso republicano entiéndase Bruce Westerman ya ha dicho, por ejemplo, que el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal y cito, el trabajo debe completarse antes de disolver la Junta. O sea, él, él rechaza cualquier tipo de cambio en la estructura actual y en los criterios para la disolución de la Junta. ¿Crees que en ese ambiente Jennifer González, que es republicana, pueda lograr algo?
2: Absolutamente nada y nada. nada, y no solamente nada, que es que las movidas que ha hecho la Junta de Control Fiscal apuntan a que están encaminándose a una nueva etapa, que es la etapa, la, la, la designación de este nuevo director ejecutivo que pues es Con un
1: contrato de tres años.
2: Con un contrato de tres años, pero que obviamente va a durar más de tres años. Yo el otro día escuchaba en un podcast al presidente de la, de la Junta de Control Fiscal, David Skill, que, que planteaba que él no piensa que todavía tenemos un presupuesto un primer presupuesto balanceado. Eh, y al traer como director ejecutivo... Que me
1: imagino que el, el argumento de él se basa en que la se determinará si está balanceado o no una vez haya un estado financiero auditado de ese año.
2: Correcto. Y él dice que el primero que se, que se va a traer auditado es el del año en curso, que posiblemente puede ser el primer... Eh, eh, presupuesto balanceado que se tome en consideración para los cuatro presupuestos que se necesitan para su salida y yo creo que eso explica eh, la designación de una persona que viene con experiencia en manejo de, de, de presupuestos estatales eh, el, el designado eh, el nuevo eh, designado director de, de la Junta de Control Fiscal pues viene a administrar la cosa gerencial eh, presupuestaria de Puerto Rico por, mínimamente por los po próximos tres años y a mí me parece que años subsiguiente así que eso ya es una señal Clara, de que no están no, no están viendo movimiento alguno de que se pueda enmendar esa ley para adelantar la salida de, de la Junta de Puerto Rico. Ahí ni, ni el gobernador Pierre Luis ni la comisionada residente Jennifer González van a poder alcanzar nada y mucho menos en un congreso ahora altamente dividido, casi a la mitad, polarizado, en donde será muy poca la legislación que se va a aprobar. Eh, y yo creo que la única esperanza que tienen es tratar de en estos eh, omnibus legislations donde establecen eh, designaciones para para gastos que están pendientes como por ejemplo asuntos que todavía tiene que aprobar el, el Congreso de, de los Estados Unidos para, para temas relacionados al manejo del COVID-19 que todavía existe y todavía requiere asignaciones de fondos adicionales, asuntos que tienen que ver con asignaciones para a, 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 apo, apoyo del de el pueblo de Ucrania en, en la guerra, que todavía hay asignaciones que están pendientes de aprobar y eso típicamente genera esos espacios en donde pues hagamos una legislación donde quepa todo y ahí todo el mundo trata de, de colar sus intereses y es donde único yo veo que Puerto Rico pudiese tener alguna oportunidad de, de atender los temas de, de que tengan que ver con el sistema de, de salud de Puerto Rico y su financiamiento y todos estos programas donde dependemos de fondos federales para, para continuarlo.
1: Sí, yo, yo, yo tiendo a coincidir contigo que el, el espacio que va a haber para Puerto Rico y, y lo que tú estás planteando es que a diferencia de un Congreso en el que el tema de Puerto Rico se podía discutir como una cosa aparte, ahora vamos a hacer un apéndice Correcto. en este Congreso Republicano. Y si hay un proyecto muy grande de esos que incluyen, por ejemplo, el presupuesto de la milicia, pues en ese proyecto los demócratas pueden ejercer un poquito de presión y decir, mira, hay que incluir esto de Puerto Rico. Pero pensar que el enfoque va a ser vistas públicas sobre Puerto Rico y personas priorizando, congresistas priorizando temas específicamente de Puerto Rico, muy poco probable. Probablemente vamos a estar dependiendo de que unos aliados en el Congreso del Partido Demócrata quieran, como dicen los americanos, go to bat for us, y incluirnos en esos proyectos que son do or die verdad? los, los proyectos donde hay que aprobarlos si no pues se queda el ejército sin, sin financiamiento veremos, José vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla
2: eh, de regreso aquí a Sobre la Mesa, yo soy el licenciado José Javier Lamas. En la mañana de hoy estoy sustituyendo a, a la querida amiga Marilu Guzmán, que se encuentra en, en gestiones profesionales eh, y me ha pedido que, que la sustituya. Eh, y, ¿Y qué día para, para hacerlo? Porque hoy toca en, en esta hora el panel... Eh, de, de dos personas a quien yo eh, admiro muchísimo y sé que eh, el país le gusta mucho eh, este segmento en donde comparten su, sus opiniones en discusión sobre temas importantes de, del que puertorriqueño y me refiero eh, como saben los radioescuchas de este espacio al senador Rafael Bernabe y al licenciado Rafael Anglada que entiendo que los tenemos ya en línea
3: Saludo es es verdad que por aquí te oigo te oigo muy mal eh, si me pudieran llamar de nuevo para que tengamos mejor conexión Se, eh,
2: seguro que sí la, ahí la producción ver, está, sí. está trabajando ahora mismo la producción
4: muy buenos días compañero José Javier
2: muy muy buenos días eh eh Rafi Anglada gracias El, por
4: tu palabra
2: Seguro que sí no y, y gracias a ti y a, a Rafi Bernabe también por todo lo que hacen y, y todas las luchas que continuamente eh, dan desde distintos espacios eh, y, y en lo que eh, tenemos al senador de, de vuelta en, en la línea, eh, déjame comenzar. Eh, con el licenciado Anglada, hay una noticia que se ha estado comentando en el, en el día de hoy, Armando la estuvo comentando en, en el primer segmento de este programa, y tiene que ver con esa controversia que se anticipa con la Junta de Control Fiscal, en donde eh, ya la Junta ha advertido que está contemplando tomar acciones, eh, obviamente las acciones eh, amplias que le permite la ley promesa, para tomar decisiones de dejar sin efecto las leyes que aprueba nuestra legislatura y que firma el gobernador, eh, porque ellos entienden que no se debe implementar esta ley que viabiliza el regreso de empleados públicos que se habían jubilado a base de estas ventanas que se abrieron. También me parece a mí que que un poco a presión de, de la Junta de Control Fiscal, quien eh, trató de impulsar una visión bastante neoliberal del gobierno bajo este fetiche de que la plantilla de empleados tiene que ser más pequeña para poder tener un gasto menor. Pero, pero te pregunto, licenciado Rafael Anglada, eh, impresión inicial de qué es lo que se puede hacer con, ante este tipo de actuaciones constantes de parte de la Junta de Control Fiscal, de usurpar y suprimir lo, los derechos democráticos de la legislatura puertorriqueña en acciones como esta.
4: Bueno, mira, la existencia de la Junta de Control Fiscal es el cénit del colonialismo. La realidad es que, que da casi vergüenza que nosotros participemos en elecciones creyéndonos nosotros, creyéndonos en una alucinación de que estamos decidiendo quiénes van a ser nuestros gobernantes y nuestros legisladores. O sea, la legislatura tiene que entretenerse con cosas baladíes siempre y cuando eh, la Junta de Control Fiscal no se ofenda. Eh, eso es número uno. El problema es la es, es que vivimos en una le podemos dar 40 vueltas al asunto, pero vivimos en una colonia y hasta que no resolvamos eso, vamos a seguir dándole vueltas a la colonia. Y cuando digo la colonia me refiero que la colonia se resuelve con la soberanía y con la independencia, porque la anexión no es ser anticolonial. Ahora, segundo punto, este tema de, de la propuesta específica que la Junta está objetando, eh, 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 tiene mucho que ver con una cuestión ideológica de, de por qué la Junta eh, existe y por qué Estados Unidos creó la ley promesa, es una cuestión ideológica nosotros por décadas y décadas yo soy hijo de un in, in empleado público que le dedicó 32 años al gobierno pero con un con un título de ingeniero agrónomo del Colegio de Mayagüez. Tampoco era por pasquinar, ¿verdad? Era, era un ingeniero. Ahora, eh, nosotros, el, 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 el llamado Puerto Rico moderno, el, el llamado milagro económico de Luis Muñoz Marín, etc., eh, se creó gracias, gracias a, al Estado benefactor que promovió Estados Unidos a partir de la a partir de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, nosotros fuimos beneficiados por el estado benefactor y después fuimos beneficiados porque nuestra fábrica, algo que yo creo que no se ha estudiado, era eh, eran eh, dentro de la fábrica que estaban beneficiando a una Europa destruida, demolida, eh, ...producto de la Segunda Guerra Mundial... ...entonces así cualquiera progresa... ...pero qué ocurrió... ...30 años, 40 años... ...50 años después... ...que dejaron una sociedad... ...la sociedad puertorriqueña... Eh, eh, pro, ...generada... ...creada... Eh, ...con paternalismo... Yo, ...yo tengo 72 años... ...yo me acuerdo cuando en mi casa se decía... ...que no hiciera ruido... ...con la política porque no iba a conseguir trabajo en el gobierno, ¿ok? Eh, se puede se puede hacer una estación radial para, para enumerar las innumerables discriminaciones a las cuales hemos sido víctimas los independentistas a través de las épocas, a través de las épocas. Yo creo que fue cuando se denunció las carpetas que un poco, por, por la vergüenza y el bochorno del régimen, eh, aflojaron un poquito pero pero Puerto Rico fue, eh, es un estado, es un, es un gobierno, digamos un embeleco creado en base al patronazgo a que tú vas a donde el alcalde y le dices, mire alcalde es que, es que mi nena que se está graduando de universidad este año para que usted le consiga algo ¿entiendes? A, a, mi, a mi esposa cuando se graduó de maestría Hace 50, 40 y pico de años, el alcalde de Jayuya le ofrecía empleo y era con la condición de que velara a, lo, a los PNP. Una persona con maestría en consejería, en, un, en uno de los municipios más pequeños de, de, de Puerto Rico, la, la, la condición era que velara a los PNP y ella le dijo que no y, y prefirió irse a Nueva York a, a estar de... de de, de chota, de, de otros empleados que daba la casualidad que no profesaban el, la misma ideología yo he contado yo, 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 yo soy funcionario electoral cada cuatro años hace seis años tuve al frente mío una dama muy seria, muy educada del PNP que era empleada del municipio de San Juan y me dijo licenciado yo tengo maestría y yo llevo dos años o tres años mirando la pared de mi oficina esa es la realidad la realidad es que Puerto Rico tiene un gobierno que ya es algo sociológico, es algo sociológico, perdió tu partido pues tú vas a mirar la pared que tienes al frente por espacio de cuatro años, si tienes suerte vas a leer el periódico claro, dentro y... de cuatro años
2: y, y sí, hay, hay un problema, yo creo, yo creo que es un problema serio de que la, la contratación de empleos gubernamentales esté atada al tema de, de, del, del partidismo, y en este caso del bipartidismo. Pero pero pregunto, ya tenemos en, en, en línea telefónica al profesor y senador Rafael Bernabé. Sí,
4: dale el turno, dale el turno a Rafael,
3: con mucho gusto. <ríe> pero,
2: pero, eh, senador, ¿está en línea?
3: Sí, estoy aquí, estoy aquí, ahora ah,
2: sí. per Perfecto. Tiene que
3: ponerme al tanto del tema que están discutiendo porque no pude oír la, la parte inicial.
2: Se, 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 seguro. Le, le pregunto, estamos hablando de, de la ley 53 de, sí. de, de este año, que es esta ley que, eh, que pretende o que, o que dispone para, para el regreso a, a, a la plantilla de empleados públicos, a personas que, que están retiradas o que se acogieron a, a esas ventanas de jubilación temprana. Eh, bajo estas ideas de que es más razonable tener un gobierno pequeño que tenga menos gastos eh, nómina pública eh, y que ahora pues se, se perfila un conflicto entre la Junta de Control Fiscal eh, que ya ha adelantado que considera presentar acciones eh, bajo los poderes eh, amplísimos que le da la, la ley promesa para dejar sin efecto esta esta legislación eh, y le pregunto a usted que usted participó del proceso de, de la aprobación de, de esta ley, ¿Cómo, ¿cómo usted lo ve desde allá adentro?
3: Bueno, mira, hay varios aspectos en esa legislación que habría que tomar en cuenta eh, y enmarcarla, en, en, como decía Rafi, en un en un marco más amplio de lo que es la política de la Junta de Control Fiscal. Lo, lo primero, lo más inmediato, es el hecho de que muchas eh, personas retiradas, muchas personas jubiladas, efectivamente efectivamente desean regresar al a, a trabajar de nuevo, a poder trabajar de nuevo en el gobierno. Y esto tiene que ver, de que muchas de las personas jubiladas se encuentran en una situación económica terrible. O sea, es, es ya lamentable que cuando las personas eh, ya se han jubilado y debieron tener las condiciones necesarias para pasar la última etapa de su vida eh, descansando, dedicándose a otras tareas, eh, tengan que regresar al empleo. Eso es un primer aspecto que a mí me parece importante señalar de este tipo de legislación. Lo otro es... Eh, la política de la Junta de Control Fiscal es la política de la reducción del tamaño del gobierno. Eh, la idea de que el gobierno de Puerto Rico, o la, la noción de que el gobierno de Puerto Rico es demasiado grande, y de que la crisis fiscal de Puerto Rico se debe a que el gobierno de Puerto Rico es demasiado grande. Ya hay infinidad de estudios de muchísimos economistas que han señalado la falsedad de ese argumento. El tamaño del gobierno de Puerto Rico, la cantidad de empleados públicos que tiene Puerto Rico comparada con su población no es mayor que la de los estados de los Estados Unidos o la de otros gobiernos. El gobierno de Puerto Rico no es un gobierno que sea anormalmente grande con respecto a su población. El gobierno de Puerto Rico históricamente ha empleado muchas personas proporcionalmente al sector privado, no porque el gobierno de Puerto Rico sea muy grande, sino porque el sector privado, la economía privada en Puerto Rico, ha sido siempre una economía muy raquítica, en parte por lo que decía Rafi, el compañero Rafi Anglada, que es una economía controlada prácticamente completamente sus sectores productivos más importantes por el capital foráneo, y esa estructura esa estructura colonial de nuestra economía nunca ha generado suficiente empleo para el pueblo puertorriqueño. Y ciertamente el gobierno ha, em ha empleado eh, una porción importante de la fuerza laboral en Puerto Rico, repito, no porque el sector del gobierno sea demasiado grande, porque el sector privado ha sido un sector raquítico. ¿Cómo desarrollar una economía que genere empleo en Puerto Rico? Es la pregunta que hay que hacerse, pero la solución no es Seguir haciendo este diagnóstico falso de que hay demasiados empleados públicos y entonces tenemos que re seguir reduciendo el tamaño del gobierno. La Junta de Control Fiscal eh, asume una concepción neoliberal de que el, de que el empleo público. Siempre es malo, el de sector público siempre es ineficiente, de que lo que hay que hacer es reducir el gobierno, por eso es que impulsan las políticas de privatización, por eso es que quieren reducir el gasto público, por eso es que quieren reducir los empleados públicos, y cualquier medida que vaya en la dirección de fortalecer el sector público, eh, la Junta de Control eh, le va a hacer la guerra. Así que a mí no me extraña que ellos eh, protesten si efectivamente hay alguna medida, buena o mala o regular, que implique un fortalecimiento del sector público. Esto te lo indico eh, y añado inmediatamente porque sé que hay muchas personas que correctamente van a decir, bueno, lo que pasa en el sector público quizá no sea demasiado grande estadísticamente, pero el problema es que es ineficiente, el problema es que hay mucha corrupción, el problema es que hay mucho partidismo, el problema es que no funciona y yo estoy de acuerdo en esas críticas, pero la solución no es reducir el sector público seguir con esas políticas de privatización, la solución es transformar el sector público, hacerlo más democrático, más transparente, más eficiente, más participativo, eh, que los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras que trabajan en las empresas tengan participación en cómo se proveen los servicios que el país necesita. Toda una serie de de medidas que se pueden tomar. Yo recuerdo cuando yo fui candidato a la gobernación, yo me reuní en, en varias ocasiones con diferentes trabajadores de diferentes agencias. Recuerdo una reunión con los específicamente con los trabajadores de las lanchas de Cataño, eh, en la que ellos me hablaban con todo detalle y conocimiento de cómo se podría mejorar el servicio, cómo se podrían mejorar los horarios, cómo se podría mejorar el mantenimiento de las lanchas, cómo se podría abaratar el funcionamiento del sistema. Eh, ellos conocían perfectamente cómo mejorar ese sistema de lanchas ¿Por qué, ¿por qué lo conocían? porque son los que dan el servicio porque son los que manejan las lanchas porque son los que reparan las lanchas porque son los que saben qué es lo que la gente que utiliza las lanchas necesita pero los trabajadores y trabajadores de las lanchas no son los que deciden cómo es que se organiza ese servicio lo deciden unos burócratas o lo deciden unas figuras eh, nombradas quizás sin total desconocimiento de cómo funciona un sistema de lanchas y por lo tanto los resultados son terribles. La solución no es privatizar el sistema de lancha. La solución es ponerlo en manos de los usuarios y de los trabajadores y trabajadoras que están en esos en eso, en eso servicios. Así que yo creo que tenemos que seguir enfrentando la Junta de Control. Aprobamos una legislación para ampliar los derechos laborales la Junta de Control declaró la guerra. Se aprueba legislación para fortalecer el sector público, la Junta le declara... Eh, la guerra. Aprovecho para señalarte que, que aquí en el vecindario, hablando de, de privatización, en el vecindario donde yo vivo, aquí cerca de Río Piedra, estamos sin sin agua desde ayer, porque la zona donde están las bombas del agua no tiene electricidad, y sin electricidad desde hoy a las 7 de la mañana, así que estamos sin agua y sin luz eh, en este momento. Eh, así que eh, los de Luma LG que nos están escuchando, por favor que tomen acción, porque... La, la situación es difícil. La
2: co consecuencia de, de, de los tiempos en que vivimos en donde los recursos sí. se, se emplean a, a, pues a la privatización y a la, la reducción de la responsabilidad del gobierno frente a las necesidades de la ciudadanía. Pero déjenme cambiar el tema rápido, que nos quedan unos minutos sí. para, para continuar dialogando. Ayer estuvo ocurriendo una conferencia de prensa en donde conjuntamente eh, el licenciado Manuel Natal ex candidato a, a la alcaldía de San Juan junto con el también licenciado Adrián González eh, del Partido Independentista puertorriqueño eh, que también fue candidato en la contienda pasada a la alcaldía de San Juan estuvieron reaccionando y haciendo una serie de, de denuncias en cuanto a, al hecho de que el Departamento de Justicia decidió no referir al panel de, de los fiscales especiales independientes para que hagan una investigación más profunda respecto a, a las imputaciones que pesan sobre el ahora alcalde de San Juan Miguel Romero y varios legisladores que en el proceso de campaña eh, en la elección pasada pues recibieron eh, por admisiones de ellos regalos uh -huh. de parte de, de la compañía de asfalto J.R. Asphalt eh, en que, que sabemos ya que es una compañía corrupta que se agenciaba contratos a través de, de sobornos y de kickbacks. Eh, rápidamente, ¿qué, qué impresión le, les merece esta denuncia que se está haciendo particularmente en un momento en donde el Departamento de Justicia atraviesa una crisis de, 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 eh, institucional, por lo menos de, de, de denuncias que se han hecho de, de fiscales eh, que trabajan y han laborado en el pasado allí.
3: Bueno, yo, yo creo que eh, hay que empezar por lo último que tú señalas. Yo creo que el Departamento de Justicia y muchas instituciones del gobierno de Puerto Rico atraviesan una crisis de credibilidad desde hace muchísimo tiempo y esa crisis de credibilidad se acentúa cada vez más eh, el, pro el mismo proceso electoral que es absolutamente fundamental, es el proceso a través del cual elegimos a nuestros gobernantes, atraviesa por un proceso de credibilidad, eso es tremendamente serio, tuvimos un proceso primarista, tú recordarás en el cuatrenio pasado que no se pudo completar porque el sistema simplemente no funcionó bajo la ley electoral tuvimos un proceso electoral la, la, la infinidad de irregularidades eh, y la sospecha de que se determinó de manera fraudulenta eh, la la el resultado de algunas de las de las eh, contiendas como alcaldía de San Juan Hemos tenido la cantidad terrible de arrestos y de acusaciones en contra de diferentes alcaldes después de iniciado este cuatrenio y hemos visto cómo el Departamento de Justicia eh, o no toma acción con respecto a situaciones de corrupción porque vemos al gobierno federal eh, arrestando y acusando a diferentes funcionarios mientras el Departamento de Justicia de Puerto Rico no hace nada. Eh, y no y no toma acción en en esa dirección como si estos procesos no existieran y lo vemos también actuando irresponsablemente ha habido existe la acusación como ustedes saben de que la la pasada gobernadora eh, y secretaria de justicia en otro momento otro momento dado la la de la investigación asesina con muchísimo y y está el señalamiento, como tú has indicado, de que el Departamento de Justicia actúa de manera política, es decir, que procesa con mucha diligencia o examina con mucho cuidado las acusaciones en contra de o las supuestas eh, imputaciones en contra de eh, funcionarios del gobierno de la oposición y sin embargo se hace de la vista larga en el caso de funcionarios de gobierno eh, del gobierno del partido eh, que en este momento es controla el Ejecutivo, que es el partido nuevo progresista. Eh, a mí no me sorprende que se haya decidido no procesar o no nombrar un fiscal especial en el caso del alcalde de San Juan. No me sorprende, pero me parece indignante y me parece que lo que hace es añadir a la falta de credibilidad, que la gente ya no va a creer y cada vez cree menos en esas eh, instituciones de nuestro país Listen. y la única salida a todo eso es una transformación como yo decía ahorita, una transformación profunda de todas esas instituciones, de su personal y de su forma de funcionamiento, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene como uno de sus pilares, tres o cuatro pilares en su agenda urgente, el concepto del rescate de las instituciones públicas, que es precisamente que las instituciones públicas han perdido toda credibilidad y tienen que recuperarla pero no la van a recuperar a menos que se transformen y que se transformen radicalmente. Y me parece que lo que está pasando con la incapacidad del Departamento de Justicia de atender situaciones de clara injusticia o de clara violación de ley, pues es indicativo ¿verdad? de que esa de que esa necesidad de transformar esas instituciones públicas para rescatar su credibilidad es absolutamente fundamental. Te podría añadir un, otro ejemplo, sé que queda poco tiempo, en el caso del Departamento de Recursos Naturales, eh, que también ha sido tremendamente indigente sí. en la protección de nuestros recursos naturales sí. eh, Senador, y... pero,
2: de, de, Déjame darle un, un último turno al licenciado sí, claro. Anglada que, que lo tenemos también en línea eh, sí. Licenciado Rafael Anglada el Departamento de sí, Justicia mira, eh, eh, su crisis institucional es salvable
4: Bueno mira yo, yo litigué muchos años en la esfera estatal eh, y mis adversarios siempre fueron los de los compañeros fiscales del Departamento de Justicia Estatal yo creo que el Departamento de Justicia tiene muchos problemas eh, recientemente se han mencionado los que han denunciado estas dos fiscales eh, por lo menos a una de ellas la conozco desde antes de que fuera abogada eh, creo que volvemos al problema colonial muchas de esas investigaciones que son paralizadas la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos eh, ordena su paralización porque esa investigación estatal eh, va a formar parte de una investigación mayor eh, generada por los federales o sea, volvemos al colonialismo volvemos al pecado original y nosotros volvemos a darle vueltas a la noria y entretenernos con cualquier cosa eh, eh, ahora el, el departamento de justicia eh, por ejemplo perder el tiempo en esos referidos a una oficina de, de fiscal independiente oficina que no debería existir porque eso es otra entidad sumamente ineficiente Pongo a un lado la, la rectitud personal de innumerables compañeros profesionales que uno conoce a través de toda la vida. Pero el embeleco no funciona, el embeleco no funciona. Este asunto del de punto bajo en que se encuentra el prestigio del Departamento de Justicia eh, acelerado por el tema de que hay 15 investigaciones alegadamente completadas y yo digo alegadamente porque ese es un tema que no se ha examinado. Alguien dice que estaban completadas, pero probablemente no lo estaban. Y dependen de un montón de personajes como Ciencias Forenses, depende de si el policía está de vacaciones, de si el fiscal está de vacaciones, de, del problema de los turnos, de los segundos empleos. Así que quiero quiero aprovechar 10 segundos, unirme a la pena eh, que producto del fallecimiento del compañero Alfonso Jiménez Luquetti, fundador de Radio WPAB de Ponce. Y, y por supuesto la el fallecimiento de nuestro querido Pablito Milanes.
2: No, nos unimos a, a, a las condolencias. Eh, en ambos casos, al, al, al compañero Alfonso Jiménez eh, y, y al cantautor Pablo Milanés. Eh, y le agradezco a ambos que hayan estado con, conmigo en esta conversación en la mañana de hoy. Eh, esos eran, escuchaban al, al senador Rafael Bernabe y al licenciado Rafael Anglada. Eh, nosotros hacemos la pausa y continuamos aquí en Sobre la Mesa. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando
2: Valdés, esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días nuevamente, yo soy el licenciado José Javier Lama, Se estoy sustituyendo en la mañana de hoy a la, a la compañera licenciada Marilu Guzmán y en este segmento, en esta ocasión, toca el, el, el segmento de la coalición Paz para la Niñez, que es esta organización que reúne a profesionales y organizaciones que velan por el eh, por el bienestar y los derechos de la niñez y la juventud en Puerto Rico, particularmente en la consecución de lo que se supone sean las políticas públicas del Estado en la protección de, de la niñez y la, y la juventud puertorriqueña, eh, y en la mañana de hoy, tenemos eh, el gusto y qué y, y, y que bueno que tengamos a, a Rebeca Quiñones, que es la directora de la Fundación Hospital Pediátrico, porque precisamente el tema de la de los servicios de salud en cuanto a, a la niñez y la juventud es un tema que, que es muy importante para que haya paz en nuestra eh, en nuestra niñez eh, y, y que las niñas y los niños en Puerto Rico puedan tener eh, acceso a, a mejores vidas y vidas más, vidas más plenas y oportunidades de aportar a nuestra sociedad. Eh, tenemos en línea a, a, la, a la directora de la Fundación Hospital Pediátrico, Rebeca Quiñones. Buenos días. Buenos días,
5: gracias por la oportunidad.
2: Muy bien. Eh, háblenos un poco de cuál es el rol que tienen lo, los servicios de salud para para la niñez en Puerto Rico y cómo eso eh, puede propiciar que tengamos una, una juventud y una niñez que, que sea más próspera y que pueda tener mejores oportunidades. Pues
5: mira, nosotros en la Fundación Hospital Pediátrico eh, somos parte de la coalición Paz para los Niños, como tú bien lo mencionas, en la parte de salud. Eh, ayudamos a robustecer los servicios que ofrece el Hospital Pediátrico Universitario y Centro Médico, donde el 85% de los niños que acuden allí, niños y jóvenes, eh, vienen de familias de recursos limitados. Eh, nosotros apoyamos el hospital para que tenga programas adicionales que en muchas ocasiones eh, pues, ¿verdad? por lo limitado de los recursos del Estado eh, se centran en lo principal y la inmediatez nosotros tratamos de estructurar proyectos y programas que sean a largo plazo, por ejemplo tenemos un programa que nació hace dos años a través de una investigación eh, que nos dimos cuenta que el 55% de los pacientes que llegaban al hospital pediátrico eran teenagers, eran niños de 13 años en adelante y muchos de esos niños sufren de condiciones crónicas, de enfermedades crónicas. ¿Qué pasa? En Puerto Rico no existe un programa de transición. O sea que una vez ese niño cumple 21 años, 21.6 años, ya debe acudir a un médico adulto. Cuando pasa eso, lo que sucede es que en muchas ocasiones esos niños regresan por sala, esos jóvenes, ¿no?, interesan por sala de emergencia descompensados porque no hubo una buena transición de su cuidado médico pediátrico al cuidado adulto y ese tema en Puerto Rico no se ha tocado y, y enfermedades como como diabetes como Crohn enfermedades que son bien este, de mucha población es esa ese eso no se ha tocado y el problema es que eso va a repercutir en una unos adultos jóvenes con enfermedades crónicas no cuidadas eh, y una persona enferma, pues todo, si tú no tienes salud, lo demás no viene así que uno de los proyectos que nos ocupamos es ese de ayudar a estos pacientes um, a, a transicionar adicional a eso eh, en, en Puerto Rico no existe una sala de radiología intervencional pediátrica y nosotros estamos construyendo una que debemos estar inaugurando en febrero ese es nuestro primer gran proyecto eh, por un verdad un valor de 2.6 millones de dólares así que es un proyecto bien fue bien ambicioso pero lo logramos y eso lo que va a ayudar es a los niños cuando tengan que hacerse procedimientos como biopsias de un de un, de una masa pues en lugar de abrir al niño verdad y tener una una operación bien invasiva eso va a ser mínimamente invasivo así que la fundación lo que está haciendo es trayendo la innovación en programas y servicios que ayudan a nuestros niños, pero pero estamos mirando hacia el futuro de que esta población en Puerto Rico está envejeciendo, así que estamos también ¿verdad? enfatizando en estos teenagers.
2: Y, y me parece a mí fascinante esa, esa visión y me parece también una visión muy innovadora y progresista de de cómo son los acercamientos de ustedes a, a, a los problemas de salud eh, porque esa ese esa problema de transición que usted eh, identifica es necesario que se trabaje antes de que llegue ese ese joven a, adulto a, a la mayoría de edad y que se dé ese, ese proceso de transición eh, además de que creo que se complica el tema con la escasez de recursos que hay para servicios médicos en Puerto Rico eh, y, y ahí eh, al menos tengo la impresión de que hay un espacio de donde puede quedar desprovisto eh, toda una población eh, de, de jóvenes eh, puertorriqueños que no van a poder tener acceso a, a servicios médicos, en donde como técnica, eh, condiciones eh, crónicas y condiciones que requieren tratamiento a largo plazo, pues hace, hacen que sea necesario este tipo de, 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 de programas. Eh, le, le, le pregunto en, en, lo, en los últimos minutos que, que quedan. Eh, la, las personas que quieran a, apoyar eh, la, la labor, el trabajo que hace la, la fundación y, y que hace la, la coalición, eh, ¿cómo pueden aportar, cómo pueden ayudar? ¿Cómo pues se mire, puede fortalecer esta, esta misión que ustedes llevan?
5: Pues mira, gracias por, por, por preguntar. Eh, nosotros somos una entidad privada, 501-C3, que ayuda a un hospital público, ayuda a se inserta en la solución de los problemas, ¿verdad?, eh, no, nosotros creamos un proyecto que se llama Las Titis de la Fundación Hospital Pediátrico porque nos dimos que nos dimos cuenta que muchas mujeres son las que nos apoyan y apoyan a las familias que están aquí siempre hay una tía que es la que te trae la comida o una tía que te apoya con X o Y cosas cuando tú estás ¿verdad? En, con tu hijo hospitalizado eh, ese programa se llama Las Titis de la Fundación Hospital Pediátrico pueden donar para ese programa y ese dinero va a ser utilizado en diferentes proyectos o programas que tengamos ¿verdad? Eh, que, estén, que estén ocurriendo, pueden eh, conseguirnos en ATH Móvil como FHP, que son las iniciales de la Fundación, en la parte de negocio o de donar, y ahí puede hacer su donativo, nos puede llamar al 939-450-7090, y también, ¿verdad? Eh, invitamos a las corporaciones que quieran eh, apadrinar a un proyecto grande, como este de PACMA que te dije, que es el de los niños de transición, u otro programa que nos llamen y, y visiten el hospital, les le enseñamos verdad de primera mano lo que nosotros estamos haciendo por la salud de nuestros niños, eh, los invitamos a eso. Nos pueden buscar más información en Facebook y en Instagram, estamos Fundación Hospital Pediátrico y tenemos una página web, fundaciónhospitalpediátrico.org. Así que hay muchas formas. Y el chequecito, eh, verdad, que también si quieren donarlo con un cheque, pues también puede ser por correo, eh, nos llaman a la oficina y le damos la dirección <ríe> para que la puedan anotar, 939-450-7090. De verdad que se la vamos a agradecer, a no nos estaban llamando para hacer una petición para unos niños en particular y, y si no es por estas ayudas que recibimos a diario, pues no podemos dar la mano a, amiga a estos niños.
2: Rapidito, en el último minuto que nos queda de este segmento, a, a, además de el, el programa con, con el hospital que nos mencionó, eh, hay, ¿hay otros programas o otros impactos adicionales que tiene la, la Fundación eh, eh, o, o que trabajen con la coalición?
5: Sí, nosotros apoyamos a la organización Simba que ayuda a los niños con ¿verdad? Este, víctimas de... de de asalto sexual eh, nosotros apoyamos a esa, a esa a ese grupo en particular que está dentro del hospital pediátrico y definitivamente son parte de la coalición porque ahí es donde llegan la mayoría de los niños víctimas de, de abuso sexual así que este, lo apoyamos en diferentes iniciativas que ellos tienen ya sea este en alguna ocasión con equipo o apoyando en algún, en algún programa o proyecto que necesiten así que el, el hospital pediátrico alberga otras organizaciones como Simba que, que ayuda a estos niños Así que apoyamos en esa parte eh, directamente además de que apoyamos en todos los todos los visuales que tiene la coalición pues verdad somos somos afortunados de poder haberlos brindado a la coalición
2: Perfecto, pues le, les agradezco mucho, les respeto, les admiro por, por todo el trabajo que hacen eh, y me y pienso, genuinamente lo creo, que son el tipo de, de esfuerzos que crean y fortalecen el país y que nos ayudan a tener la, la, a, a llegar y concretar las aspiraciones que tenemos, eh, particularmente en la protección de nuestros más vulnerables que, que son la, la niñez y la juventud puertorriqueña. Eh, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, Vamos con el último segmento del programa.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Cuando llega a noviembre a Radio Isla 1320 le entra el espíritu navideño celebra con nosotros
5: beneficiario de Medicare. Con Triple S Advantage recibes más dinero en tu cheque del Seguro Social hasta $1,978 con 80 centavos al año. Con el Buy Down tienes dinero directo en tu bolsillo que puedes usar para lo que tú necesites. Un cafecito, un almuerzo para hacerle unos regalitos a los nietos y a la familia. Aprovechalo hoy y cámbiate a Triple S Advantage.
1: Aplica a cubierta ahorro max. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: En el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta el rol de los que, como tú, apoyan sus seres queridos para brindarles calidad de vida. Es una labor de amor intensa y retante en el sentido emocional, físico y económico. Pero no tienes que hacerlo solo. Busca nuestros videos que te ayudan a formar tu equipo de trabajo, hacer un plan y cuidarte a ti mismo en la página de AARP, con recursos locales para cuidadores. Soy Cuidador PR. No, 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 rompas la cadena. Quédate con Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las entrevistas que siguen los detalles de la noticia, las escuchas todas las mañanas en Dígame la Verdad. Dígame la verdad con Mili Méndez de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad, en todo momento, a toda hora, aquí estamos, Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Entérate de las noticias primero, primero. Comienza tu día en Pegaos en la Mañana, con Julio Rivera Saniel, José Luis Renta y Luis Benji, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
6: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Alcalde de Culebra, asegura, se enteró hace días de remoción de vegetación en Playa Dátiles. Denuncia, el propietario de la compañía encargada de esta nueva actividad contra el ambiente ha tenido otros problemas por intervenciones similares en Playa Flamenco en el pasado. No obstante, desconoce qué medidas ha tomado el Departamento de Recursos Naturales al respecto. Sigue latente el reclamo... A ...al gobierno para que le meta mano a las aseguradoras. Presidente del Colegio de Médicos asegura el proceso ha sido lento. Por otra parte, denuncia negocio de clínicas que montan las aseguradoras... ...se está llevando a los pacientes de otras oficinas médicas. Escuchamos al doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.
7: Por otro lado, tengo que decirte que nosotros estamos, eh, vamos a hacer un serie de movimientos a niveles legales contra la implementación de las famosas clínicas ambulatorias que yo presenté la semana pasada, porque nuevamente es una movida de clínicas ambulatoria de todas estas, estas compañías eh, que hay en Puerto Rico para desarticular el sistema, hacer un monopolio, una competencia desleal, una competencia completamente desigual con todos los proveedores que tiene alrededor, cuando la aseguradora se está convirtiendo en un proveedor. O sea, la aseguradora tiene un rol... De o sea, está montando como
3: una clínica, ¿no?
7: Montan una clínica donde tienen todos los servicios y que escogen un, un laboratorio, escogen una farmacia, escogen una serie de servicios exclusivos y que para, y por volumen, obviamente, pues estas personas firman... Entonces la gente va y se atiende
3: los... allí, pero no va donde el médico.
7: Exactamente. Entonces puede ir al médico, va a ir médico, pero o sea, también lo firman con unos contratos donde lo están poniendo mucha presión, donde le están pagando lo que quieran, donde no pueden ir a otro, coger otros planes médicos. Entonces están llamando pacientes de nuestras prácticas privadas para que se vayan, o sea, para práctica...
6: Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y Radio RadioIsla.tv. La hora
0: 9:41. El regalo de la información es uno invaluable, por eso te regalamos todas las noticias, entrevistas y análisis que necesitas esta Navidad. Muchas felicidades, les desea toda la familia de Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Muy buenos días nuevamente, yo soy el licenciado José Javier Lamas Rivera, estoy sustituyendo en, en el día de hoy a la compañera Marilú Guzmán y en este último segmento del programa eh, he invitado a un buen amigo, hermano, un colega, abogado, eh, a quien yo eh, respeto también y admiro muchísimo por el trabajo que hace en, en muchos frentes, pero que en el día de hoy lo he invitado porque él está casi acabado de bajar de un avión porque estuvo participando en el octavo congreso mundial de la de la coalición mundial en contra de la pena de muerte que se celebró en Alemania eh, y me refiero al licenciado Kevin Miguel Rivera que tenemos en línea Kevin, buenos días
8: Muy buenos días a ti José Javier a la audiencia de Radio Isla Muchos saludos
2: eh, El licenciado... Eh, Kevin Rivera yo yo quise invitarte porque me parece que eh, aunque es un tema que ha tomado prominencia en años recientes, el tema de la lucha en contra de la pena de muerte en Puerto Rico, eh, se ha tornado también desde Puerto Rico eh, en un tema que tiene eh, connotaciones internacionales que han, te han llevado, por ejemplo, a ti a ser presidente eh, de, de esa coalición mundial en contra de la pena de muerte eh, y que eh, el, has continuado trabajando con esa organización que estuvo celebrando eh, este octavo Congreso Mundial y estuviste allí. ¿Qué, qué estuvo pasando en, en ese organismo?
8: Pues es así, desde de de los organismos internacionales y, la, y las organizaciones internacionales que trabajan con, con la abolición de la pena de, de muerte se ha reconocido el trabajo que se ha hecho desde Puerto Rico, primero hacia el interior de Puerto Rico pero segundo, las aportaciones que estamos haciendo a nivel regional e internacional la, el, los congresos se dan pues cada tres años este año se dio en, en Berlín, Alemania eh, en la coalición mundial contra la pena de muerte, que fue la que yo tuve la oportunidad de presidir por dos términos cada uno de dos años eh, pues es, es, es partner de, la, de los organizadores, que es el Ensamble contra la pendemos que es una organización francesa eh, que brega especialmente con, con los países francófonos eh, pero claro, eh, pues trabajan con la abolición eh, internacional y son también integrantes de la, de la coalición mundial, así que están esas dos organizaciones y, y este congreso se celebra cada tres años y pues el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Estuvo representado por mí y por la licenciada Wanda Valentín
2: Custodio. Bien, eh, y, y licenciado, ¿qué, ¿qué temas de actualidad en la lucha abolicionista contra la pena de muerte Pues se estuvieron discutiendo eh, en ese congreso? ¿Y, ¿Y qué debemos saber que está pasando en la lucha eh, ya a nivel más global de en contra de la pena de muerte?
8: Mira, a nivel mundial hay dos o tres asuntos que se están tocando con, con mucho ímpetu. Número uno... La, la falta de transparencia en, en la aplicación de la pena de muerte en algunos países retencionistas, como podría ser, por ejemplo, China, Vietnam. Eh, en otros casos, eh, la, las sanciones políticas, que se utiliza la pena de muerte como herramienta de represión política. En ese, en ese caso, eh, Arabia Saudí eh, es de los países que, que, que más la utiliza de esa manera en el caso de Irán también se hizo una, un fuerte un fuerte llamado especialmente ha habido una serie de protestas eh, ciudadanas eh, durante estos últimos estas últimas semanas en, en Irán y se hizo ese reconocimiento y finalmente también en Egipto hubo un clamor por, por detener las ejecuciones políticas en Egipto y además de eso pues claro la manera en que se, en que la pena de muerte se aplica de manera muy discriminatoria y arbitraria por ejemplo en los Estados Unidos y la y, y pues las fallas del presidente Biden en cumplir sus promesas de campaña de abrir la pena de muerte a nivel federal y ayudar a los demás estados a que a que también entonces vayan vayan por ese camino así que yo te diría que a nivel internacional eso con un un asuntito adicional y es que África podría convertirse en el próximo continente continente abolicionista del mundo hemos tenido unos grandes avances durante los últimos tres años y allí mismo en el Congreso se, hizo la, se dio la noticia de que Zambia iba a estar aboliendo la pena de muerte a final de este año 2022 y que Liberia ya también eh, presentó proyectos para abolir la pena de muerte, así que estamos encaminados universalmente hacia la abolición.
2: Esas serían grandes noticias para, para la humanidad y para la lucha en contra de la pena de muerte. Eh, a mí siempre me gusta pensar en estos temas globales, eh, esa, esa idea de piensa globalmente para que actúes localmente. Eh, ¿qué, ¿Dónde está parada la lucha contra la pena de muerte en Puerto Rico hoy día y cómo podemos mirar lo que ustedes discutieron en ese congreso a nivel global y aplicarlo localmente en Puerto Rico?
8: Mira, allí habían varias... Eh, pues nosotros tenemos que entender que en Puerto Rico, aunque nosotros prohibimos la pena de muerte desde el año 1929 y luego en la Constitución, aplica la pena de muerte por la relación política que tenemos con Estados Unidos y se puede aplicar el Federal Death Penalty Act por parte del gobierno federal. Así que allí se estuvo discutiendo eh, bastante sobre la, la aplicación de la pena de muerte federal. ¿Cómo hay una cierta moratoria de, de, de parte del presidente Biden después de que el presidente Trump ejecutó un, un fragatán de personas en los últimos seis meses de su, de su presidencia? ¿Cuál es el problema? Que antes se veía el ejemplo del, del gobierno federal hacia detener las ejecuciones porque se sabía que no se estaba actuando de una buena manera y los estados, pues, de una manera estaban tratando de seguir ese ejemplo. Pues cuando Trump hizo lo que hizo al final de su mandato, otros estados han cogido también ese ejemplo. Y ha habido lo que se llama un execution spree en estados como Oklahoma. Eh, en ese sentido, el gobierno federal se ha mantenido de brazos cruzados. Nosotros debemos entender que, que hay más de la mitad de las puertorriqueñas y puertorriqueños viven en estados de los Estados Unidos, por ejemplo, estados como Texas, que es el estado que más ejecuta, eh, que más personas tiene también en sus corredores de la muerte en este momento, en estados como Florida. Que, que es el estado que más ha tenido que sacar gente exonerada porque los procesos judiciales están tan y tan y tan y tan viciados que están llevando personas a los corredores de la muerte que son inocentes de los delitos y entre ellos tenemos al, al caso del puertorriqueño Juan Roberto Meléndez y así hay un sinnúmero de casos. Muchos exonerados estuvieron presentes en este Congreso, este Congreso debo decir que tuvo sobre 1.400 participantes, una participación de más de 126 países de, de todo el mundo, sobre una veintena de ministros, tanto de justicia como de relaciones exteriores. Así que es un Congreso de, de alto nivel, donde a la gente le huelan le los cascos. La situación está de Puerto Rico, donde una nación metropolitana eh, trata de imponer un castigo que en, nosotros como pueblo hemos rechazado incluso, en nuestra Constitución.
2: Kevin, entonces, licenciado Kevin Rivera, eh, sé que eh, como parte de, lo, de los trabajos en ese Congreso hubo un homenaje a, a nuestro muy querido y, y, y cercano licenciado Edgardo Manuel Román Espada, que falleció el mes pasado, eh, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, figura eh, pilar de la lucha abolicionista contra la pena de muerte en Puerto Rico. ¿Qué, qué, qué estuvo ocurriendo eh, en relación a la figura de este gran puertorriqueño en ese congreso?
8: Mira, en la ceremonia de, de clausura se reconocieron cuatro personas a nivel mundial que, que, habían, que habían se habían destacado en la lucha abolicionista, entre ellos un profesor inglés dos activistas eh, norteamericanos, uno de ellos político, muy, muy amigo de Puerto Rico, de hecho, y finalmente la figura de, del gran amigo, eh, eh, hermano, Edgardo Manuel Román Espada. El, el hecho de que se reconociera esa ceremonia de clausura, junto a la presencia de grandes líderes, eh, tanto políticos como activistas, organizadores, eh, la prensa, eh, de, de alguna manera nos, nos dice las enormes aportaciones que, que estaba haciendo Edgardo, no solamente de Puerto Rico, fíjate que Edgardo es en gran medida responsable de que en la última vein, los últimos 20 años eh, se haya encendido la chispa abolicionista en Puerto Rico, fue coordinador de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte eh, cuando fue presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, al igual que otros, otras presidencias eh, anteriores. Y dejar a él no le tembló nunca la mano en, en hacer las exigencias eh, y las denuncias que, que había que realizar en, en cuanto a este tema. Eh, Edgardo, yo creo que es en gran medida responsable de que en Puerto Rico haya un consenso eh, de los de esos que, usual, que no son usuales en nuestro país eh, en, en contra de la aplicación de la pena de muerte. Así que allí se le rindieron los honores a sus aportaciones a, a, a en Puerto Rico a nivel regional e internacional a encender esa llama que sigue quemando injusticias no solamente aquí, sino en, en otras partes del mundo así que cuando uno ve la foto de, de Edgardo que se le nombra eh, en la clausura de un congreso tan importante como este eh, la verdad es que nos tenemos que sentir muy orgullosos y, y, y pues nada, seguir, seguir el camino que, que nos ha trazado
2: Muchas gracias, licenciado Kevin Miguel eh, Rivera, por, no solamente por todo lo que haces y, y por la representación que hiciste de, de nuestra isla en, en el Congreso, eh, también por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Eh, yo fui el licenciado José Javier Lamas Rivera, me despido eh, y los dejamos con la programación de Radio Isla 1320.
0: Radio Isla 1320, comenzando la Navidad sin frenos. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y conéctate a radioisla.tv para el mejor contenido noticioso esta Navidad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.